0: Vogel und André Egon Forever Looks. Hast du geklatscht? Ich habe geklatscht. Okay, das habe ich gar nicht gehört, weil dein, ich, Klatschen so so exakt, dein Klatschen lag so exakt über meinem, dass mhm. ich äh, dein Klatschen nicht gehört habe. Das war so exakt Wahnsinn.
1: Wenn es schon so ja. losgeht, dann wird's richtig geil.
0: Ja, ja, das, das kennt man, genau. Mhm. Ich meine, äh, war es jemals nicht geil... Ähm, dieser Ball, den du da in der Hand hast, der sieht übrigens aus wie so ein Coronavirus.
1: Das ist auch eins. Ah. So sieht's aus, falls, falls du dich jemals gefragt hast, wie das Coronavirus aussieht, so sieht's aus. Okay, okay. Nee, der Ball ja. ist geil, das ist so ein kleiner Massageball, den habe ich mal auf dem Kaltschader Vasen gekauft, den gab es da, ziemlich günstig. Und mhm. immer wenn der Freund von, äh, der Freund, sag ich, der Hund von ähm, Freunden von uns hier ist und der Ball liegt hier, dann geht ja. dieser Hund so steil auf diesen Ball. Das ist so krass, das ist äh, ja, den muss ich dann immer irgendwie verstecken. Aber jetzt ist er gerade hier. Mit irgendwas muss ich rummachen, während wir aufnehmen.
0: Ähm, ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Ich gucke mich hier gerade um, was ich jetzt, äh, womit ich jetzt hantieren könnte. Aber ähm, ich finde im Grunde nur schmutziges Geschirr und irgendwelchen Kram, die hier rumliegt. Ach, und übrigens. Kannst auch das ja nebenher einfach spülen. Ich, ich finde hier übrigens auch das borleck magazin das habe ja, ich hier gerade auf, ja auf dem Tisch liegen. Das war eine große Erfolgsgeschichte. Aber vielleicht wollen wir erstmal die Leute begrüßen. Jetzt, wo <lacht> uh, halte ich das für die passende Gelegenheit, wo Otis gerade anfängt, im Hintergrund so ein bisschen rumzulärmen. Ähm, Herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der ähm, ja, komplett von vorne begonnen hat und trotzdem alte Tugenden weiter hochhält, wie beispielsweise Kinderlärm im Hintergrund oder schlechte Mikroqualität, weil das gute Mikro gerade aus äh, Vercheckungsgründen nicht zur Verfügung steht, zumindest von meiner Seite aus. Mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag Vogel. Und das ist diesmal nur eine Runde zu zweit. Ein ganz klassischer Podcast mit meinem Podcastpartner André Egon Forever Looks. Ja, Hallöchen. Ähm, ja, ich habe es gerade schon angeschnitten,
1: bringen wir doch eben mal den Promotion-Teil äh, ganz schnell hinter uns. Äh, das, Ach, das müssen wir. da müssen wir nicht den Podcast dafür verwenden. Ich sag hier einfach an dieser Stelle einen großen Dank an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die sich mein Bolek magazin gekauft haben. Es hat sich fantastisch verkauft. Das Feedback ist ähm, sehr gut äh, und äh, ja, cool. Also schön, dass ich euch damit so eine Freude machen kann konnte und kann, weil mir hat es ja auch viel Spaß gemacht, das zu machen und vielleicht mache ich auch bald ein zweites, irgendwann mal.
0: Ja, bei der, bei der nächsten Pandemie beziehungsweise bei der zweiten Welle, du kannst die zweite ja, Welle ja. dazu nutzen, ähm, also ich finde es auch äh, sehr gut, ich finde, also das, das Ding an diesem Heft ist, du hast ja selber gesagt, dass einige der Gags jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig zünden, aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt sind, sind die Gags, die nicht so richtig zünden, Wichtig für das Gesamtkonzept. Also die sind, äh, die sind einfach Teil des Gesamtkunstwerks. Das muss so eine Mischung aus kruden und, äh, und sehr witzigen Sachen sein, damit es erst in seiner Gesamtheit so richtig, so
1: richtig wirkt. Also ja. Ja, es ist halt genauso wie die Sachen, die ich halt als Kind gemacht habe. Und äh, da geht auch manchmal was irgendwie drüber raus oder funktioniert überhaupt nicht oder hat nie funktioniert oder keine Ahnung. Hm. Ähm, und es ging mir halt vor allem darum, wirklich alles zu veröffentlichen, was mir halt aus dem Stabilo gekommen ist. Ja, ja. ich. Und so äh, ist das jetzt halt. Ja. Also ich habe da, also ich habe tatsächlich auch ein bisschen bewundert,
0: dass du dir diese diesen jugendlichen Humor oder teilweise kindlichen Humor dir bis heute bewahrt hast. Also das ist auch, dass, dass das irgendwie so in dir konserviert ist, das ist schon interessant. Das
1: können wahrscheinlich die meisten nicht von sich sagen. Für, für mich ist es immer so ein bisschen merkwürdig, wenn das jemand, wenn jemand sagt, er kann das überhaupt nicht, weil ich dann immer denke, hey wieso, du brauchst schon nur einen Zettel und einen Stift. Also Mal doch schnell was auf, was dir halt gerade einfällt. Ja mir fällt nichts ein. Doch klar fällt dir irgendwas ein. Ja. So, denk doch mal an ein Gebäude. Jetzt malst du das Gebäude. So, jetzt, was, was ist auf dem Gebäude drauf? Eine Antenne, genau, mal eine scheiß Antenne da drauf. So, was macht die Antenne? Ja, natürlich sagt die Antenne was. Macht da jetzt eine Sprechblase hin. So, was sagt hm. die Antenne? Ich bin hier auf einem Gebäude. Das ist doch schon mal brutal witzig. Ja. Weißt du, also sowas halt. Und ich habe das ja, ähm, ich glaube, ich habe das auch mal in einer Folge erzählt, dass ich einem Kind aus meiner Klasse bevor das ganze Ding äh, mit, mit Corona losging äh, so diesen Auftrag gegeben habe äh, dass er jetzt ein Magazin machen soll und genauso wie, wie meins halt und einfach mhm. mal reinmachen soll was in so ein Magazin halt so reingehört Comics und eine Rätselseite und so äh, und dann hatten wir letztens zum ersten Mal die, so eine Video Call so ein Video -Call Unterricht und da haben wir uns dann das erste Mal seit zwei Monaten wieder gesehen und dann hat er nur gemeint, oh Herr Lux, ich bin fast fertig, ich muss nur noch ein Kreuzworträtsel machen und das ist voll schwer und hat <lacht> mir das dann so erzählt und erklärt und ich dachte mir so, ja yeah, voll geil, ich meine der ist halt sieben yeah, yeah. und der setzt sich jetzt gerade damit auseinander und ich weiß genau, was ihm daran Bock macht und so. Der kann da jetzt halt auch den ganzen Mist reinpacken, der ihm halt gerade im Moment einfällt. So, und mhm. Ich freue mich auf das Ergebnis und ich bin mir ganz sicher, dass das Ergebnis deutlich besser wird als das Borleck-Magazin. <lacht> <lacht> und Ich sag halt zu den Kids auch immer, wenn, wenn ich sie mal dazu kriege, so kreativ zu sein und einfach mal ein bisschen Bullshit aufzumalen, sage ich immer, bitte heb das auf. Egal wie peinlich dir der Scheiß ist, wenn du 16, 17, 18 bist. Mhm. Bitte, bitte, bitte heb's auf. Weil das ganz, äh, ganz toll ist, wenn man sich das später dann nochmal anschaut. Ja. Okay, ja. Also mein, mein, mein achtjähriges Ich ist immer noch meine größte Inspirationsquelle. Also
0: ähm, bei mir ist es ja so, dass ich ähm, als Kind tatsächlich schon Podcasts aufgenommen habe, mhm. bevor äh, dieser Begriff existierte. Also das heißt, ich habe mit Freunden immer, vor allem mit einem guten Freund, habe ich immer äh, Kassetten. Bequatscht mhm. mit irgendwelchem Unsinn. Und äh, möglicherweise war das auch schon unterhaltsamer als das, äh, was ich heute ja. oder was wir heute so machen. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß noch, dass wir da so äh, mehr so einen auf Radiomoderator gemacht haben, aber dann teilweise auch so Sketch-Comedy, was wir uns darunter vorgestellt haben mhm. und äh, weiß ich auch nicht, Parodien und was auch immer. Wir, wir, wir haben halt irgendeinen Quatsch auf so 90 Minuten lange Kassetten gesprochen und wir haben die 90 Minuten auch tatsächlich vollgekriegt. Ähm, ja, so, so ist das. Hier, ähm, wir, wir wollten äh, ja äh, eigentlich ähm, mit so einem mit so einem wöchentlichen äh, Veröffentlichungsrhythmus und äh, mit so einer gewissen Professionalität durchstarten. Aber da ist uns dann das Leben doch wieder ein bisschen in die Quere gekommen. Also mir jetzt gerade, indem ich zu Hause sitze äh, und doch wieder ein Kind im Hintergrund habe und äh, schlechte Mikroqualität. Und äh, bei dir ist es so, äh, da können wir nämlich gleich diesen Kinderfaden weiterverfolgen. Bei dir ist es so, äh, du ähm, bist jetzt nicht mehr im Corona-Zwangsurlaub, in Anführungszeichen Urlaub, sondern du hast dich freiwillig bei einer anderen Schule gemeldet, um dort auszuhelfen. Ähm, ja, ja, ich habe mir erzielt.
1: quasi mein, mein äh, eigenes Freizeitgrab geschaufelt. Also ihr mhm. ähm, könnt mich anschreiben und mich äh, anfeinden, äh, wenn es euch nicht passt, <lacht> dass, ich, <lacht> dass, es, dass ich jetzt quasi dafür gesorgt habe, dass wir doch nicht äh, in häufiger ein häufigerer Mrem rhythmus erscheinen, mhm. ähm, weil ich habe einfach, es gab irgendwann, gab es eine Mail unter der Woche, vor zwei Wochen, äh, in unserem Team-Chat von unserer Schule, ich schaffe ja eine Ganztageschule, das brauche ich jetzt nicht nochmal erklären, mhm. äh, und dann hieß es da, dass es eine Schule gibt, eine Gemeinschaftsschule in Stuttgart, die auch zu unserem Träger gehört, die gerade ganz viel Hilfe braucht, weil die personell nicht so gut aufgestellt sind äh, und, äh, beziehungsweise, die sind personell gut aufgestellt, aber die brauchen Einfach mehr Bedarf an Personal, weil da viel mehr Kinder kommen und weil die halt einfach viel mehr äh, Betreuungszeit abdecken müssen. Die waren auch mit manch, die haben manche Sachen auch schon viel früher gemacht als wir jetzt, äh, was ich cool finde. Und dann habe ich mich halt gemeldet. Und mhm. war am Anfang auch der Einzige, der sich gemeldet hat. Ja. Aber ich bin halt irgendwie so da gestanden und habe halt gedacht, okay, wenn ich jetzt schon mal wieder die Chance habe für eine gewisse Zeit, also ich bin da ja nicht für immer, sondern einfach nur für eine gewisse Zeit, wo, wo die einfach die Hilfe brauchen und bis sich das ganze Zeug hier ein bisschen geglättet hat und sich manche Konzepte auch mal entwickelt haben und so, äh, und allen klar ist, wie das jetzt zumindest mal bis zum nächsten Schuljahr so weitergeht, äh, da habe ich dann halt einfach gedacht, okay, das ist eine Gemeinschaftsschule, da könnte ich wieder mit Jugendlichen arbeiten und ich komme aus der offenen Jugendarbeit und ich finde Jugendliche cool in ihrer ganzen Schrägheit und hm. mit ihrer seltsamen Art. Ich arbeite <lacht> unfassbar gern mit Jugendlichen und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, ich spekuliere jetzt mal drauf, dass ich dann auch mit den Jugendlichen und nicht mit den Kleinen dort arbeiten ähm, soll. Und genauso ist es jetzt. Und jetzt habe ich schon eine Woche letzte Woche gearbeitet äh, in so einem Café dort, wo die betreut werden. Und es war auch eine überschaubare Anzahl. Aber ich muss sagen, es hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht. Das war, ich konnte viele Angebote dort machen. Mir wird da sehr viel Freiheit gegeben. Mhm. Äh, wie in meiner, mit meiner Ursprungsschule auch. Was ich an dem Bereich einfach Ganztagesschulbetreuung ziemlich geil finde, dass wenn man halt da hinkommt und sagt, ich möchte gerne das und das machen oder ich habe das auf das und das Bock oder das sind meine Schwerpunkte oder meine Hobbys und die Leitung lässt es zu, dann kannst du machen, was du willst. Mhm. So, und Genau das habe ich halt auch getan und äh, ja, jetzt, morgen geht es dann für mich, also morgen ist Montag, äh, da geht es dann für mich wieder an dieser Schule wieder weiter und ich freue mich sehr. Ich habe auch ein paar Sachen vor. Aber okay. wie gesagt, das bedeutet halt, dass ich eben nicht mehr mittags hier sitzen kann und Tomb Raider spielen oder mit dem Grillmaster Flash FIFA oder so, sondern ich bin jetzt halt tagsüber wieder ganz normal im Arbeitsbetrieb. Mhm, mh. ja. ja,
0: und das bedeutet halt eben, dass wir Uh, unser uh, ehrgeiziges Ziel, einmal die Woche uh, eine Folge rauszubringen, so in nächster Zeit dann vermutlich doch nicht einhalten können. Uh, aber gut, so ist es halt. Ne? Es gibt halt Dinge, die wichtiger sind als das. Und uh, das, uh, ja, nur so, nur so als Erklärung. Wir haben uns auch jetzt tatsächlich vor lauter Terminstress und weil wir jetzt das irgendwie so halbwegs in den Sonntag reingequetscht bekommen haben, äh, diese diesen Slot, haben wir jetzt uns auch gar keine gar kein wirkliches Thema überlegt, äh, sondern ähm, ja, das ist jetzt einfach mal wieder so eine so eine freie so eine freie Quatschfolge beziehungsweise so ein so ein kleines Lebenszeichen von uns ähm, ich meine die letzte Folge war ja auch spektakulär genug dass die äh, noch für eine <lacht> Zeit lang dass die für eine Zeit lang noch halten wird mit, äh, mit Ralf Rute
1: ja das genau. war doch eine tolle Folge also Ralf Rute super sympathisch hat mhm. Spaß gemacht war auch ein gut, also schön so von Auftakt von eben, mhm. wenn, wo wir hier schon einen neuen Anstrich haben, neuem Intro und neuem Logo und so mhm. äh, zum Thema Intro noch, Tabi Pilgrim hat mir ähm, vor ein paar Wochen geschrieben, dass es äh, cool wäre wenn wir ähm, erwähnen, dass sie ein neues Album veröffentlicht hat mhm. ich, ich ziehe sie gerade äh, regelmäßig bei Twitter auf, dass das ja eigentlich ein Mini-Album ist, weil es <lacht> ja nur 34 Minuten hat und dann regt sie sich drüber auf, dass ich das mache und dann mhm. freue ich mich dass ich sie da ärgern konnte. Aber, ähm, wie gesagt, das Lied, äh, das Lied, sage ich schon, das Album heißt Pilgerreise und man kann es bei Spotify anhören und bestimmt ja. auch bei anderen Plattformen. Ja, kann man, kann man, genau. Ja, äh, genau, das, also ich
0: äh, sehe das ja mit der Albumlänge nicht so eng. Ähm, also ich habe letztens noch so eine Doku über Nick Drake gesehen, den äh, Singer-Songwriter aus den 60ern, äh, dessen äh, bekanntestes Album Pink Moon heißt und äh, das ist nämlich äh, 25 Minuten lang. Also gerade auch so diese, diese älteren Alben, ähm, so aus den 60ern äh, vor allem, sind oft einigermaßen kurz. Mhm. Ähm, deswegen, äh, ja, also gut, ich, ich sag mal so, ähm, äh, also man ist immer, finde ich, gut beraten, dass man entweder eine gewisse ähm, Minutenzahl vollkriegt, also am besten so eine Dreiviertelstunde normalerweise, oder aber so eine gewisse Songzahl, also dann kann das auch ruhig Kürzer sein, aber dann sollte das irgendwie so eine zweistellige Songzahl sein. Das mhm. ist irgendwie so, das ist irgendwie so, entweder das eine oder das andere ist für mich so eine psychologische Grenze, äh, was, was Alben angeht.
1: Also, das ist ja irgendwie, es ist ja quasi gesetzlich von der Musikpolizei festgelegt, ab wann was ein Longplayer ist, also ab wann was ein Album ja. ist, ab wann was eine EP ist und so. Aber mir war das ehrlich gesagt auch immer egal. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich selber Mucke gemacht habe und spätestens mhm. ab dem Zeitpunkt, wo ich hauptsächlich punkrock gehört habe, weil äh, mm. bei NoFX oder sowas da gehen die Alben auch nie länger als 35 Minuten und das mm -hmm. habe ich auch nie hinterfragt. Das haben immer ja. nur Leute hinterfragt, die mit diesem Musikstil nichts anfangen konnten, die dann, mm -hmm. wo ich dann sage, hey, ist doch scheißegal, wie lang das geht. Ich meine, wenn das nachher 74 ja. Minuten geht und die Songs sind scheiße, <lacht> dann habe ich ja nichts ja. davon. Also hab ich, hab ich hätte... 35 Minuten und ein paar geile Lieder so.
0: Ja. Also ich 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 hatte äh, Tabi als sie nämlich sie hatte das vor ein paar Wochen geschrieben, dass sie ähm halt äh, von jemandem damit konfrontiert wurde, dass das ja so kein Album, sondern nur eine EP sei äh, in der Länge, da hatte ich ihr vorgeschlagen, dass sie einfach äh, noch zwei Skits oder, oder Interludes mhm. halt mit mhm. reinnehmen soll, dann wäre es einfach eine zweistellige Zahl geworden Ich, ich hab's.
1: hätte keiner ja, ausgesagt. Also ich hatte, ich hatte zweimal dieses Problem und zwar einmal bei dem Album von meiner allerersten Band Kenner der Materie, ja. versetzungsgefährdet hieß das Album, unhörbar, richtig scheiße, und da sind, glaube ich, nur neun Lieder drauf oder so. Und das war ja. mir damals dann auch so, ey, nee, so geht es nicht und es ist doch dann kein Album, es sieht mhm. doch scheiße aus hinten auf der Tracklist. Äh, und dann habe ich noch ein Intro und ein Outro dahin gemacht, so. Also mhm. so von Ghostbusters irgendwas und von Demolition Man. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist es doch geil. und Ja.
0: Das wäre natürlich gut gewesen. Da hätte sie sich gar nichts ausdenken müssen, sondern einfach nur, einfach nur was samplen aus
1: irgendeinem Film. Irgendso ja, oder halt Sample in, in, nehmen. irgendwie kurz nur so, ein, so am Keyboard so. Das reicht doch. Ist Intro, ja. Ist gut. Und bei ja. ähm, der Total Mutiert, dem letzten Autobot-Album, äh, yeah. da habe ich auch ein bisschen rumgeschludert. Das sind, glaube ich, auch nur neun... Songs drauf, neun neue. Und dann mm. habe ich noch irgendeine äh, gebrannte DVD von mir damals gefunden, wo so ein Live-Konzert von mir drauf war. Und da mm. habe ich einfach einen Song, nur die Audiospur aus dem Song rausgeschnitten, war nicht mal gut. So mm. und das habe ich dann einfach noch so als Hidden Track hinten dran gemacht. Und dann war es fürs, fürs gute Gewissen, war das dann im Prinzip auch ein Album. Was halt ja. echt blöd ist, weil. Ich glaube, die zwei Alben davor hatte ich immer so 15, 16 Lieder drauf und dann quasi dann das letzte Album dann voll wenig. Das war dann total offensichtlich, dass mir halt die Ideen ausgegangen sind. <lacht> ja. Was einfach die Scheiß Wahrheit ist. So. Also ja. irgendwann war das ja auch zu Ende erzählt diese also, musikalische Geschichte. Also ich, ich, ich finde ja,
0: äh, Tabis äh, Ansatz, äh, dass weniger mehr ist und dass sie jetzt nicht einfach irgendwas erzwingen und äh, einfach nur damit eine gewisse Zahl erreicht wird, dass sie das Absolut. mit draufpackt, äh, finde ich, find ich ja vollkommen in Ordnung. Und außerdem ist es ja so, dass äh, unter jüngeren Leuten und wahrscheinlich auch unter dem großen Teil von Tabis Zielgruppe das Format Album halt auch keinerlei Bedeutung mehr hat. Im Grunde ist das nur so ein Wort, was man was man äh, gut fürs Marketing verwenden kann, indem man sagt, mhm. mein neues Album droppt und so. Aber ansonsten packen sich halt die Kids, äh, die einzelnen Songs, die die halt besonders kicken, äh, in ihre, <lacht> ihre Spotify-Playlists. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Also das äh, kann man sich auf jeden Fall, äh, sollte man sich sehr gerne mal anhören. Ich habe ähm, auch gesehen, dass sie bei äh, Amazon, ja doch, bei Amazon, dass sie da sogar relativ hoch platziert war im Deutsch-Rap in mhm. der Deutsch-Rap-Sparte. Da war sie irgendwie, sie hat so ein Screenshot gepostet, wo sie irgendwie auf Platz 23 war oder so. Also schon relativ Gut.
1: Ja, super. Nee, also ja. ist ihr auf jeden Fall zu gönnen. Und es ist scheißegal, wie lang das ganze Ding ist. Wenn ja. sie sagt, das ist richtig so, dann ist das richtig so. Ja. Und ähm, ihr muss es am Ende gefallen. Und wenn, äh, wenn sie happy ist, dann sind wir auch happy. Und ja. wir sind natürlich happy, ob unseres neues in, ob unseres neuem <lacht> Intro, <lacht> das die Tabi gemacht hat. Genau. Ja. Das, das ja auch so, musikalisch das ziemlich in die Richtung geht, von dem, was sie da auch gemacht hat. So, ich glaube, sie ist gerade in ihrer sehr poppigen Phase so. Mhm. Das ist alles ja. sehr, ähm, also vor allem dieses ähm, 21 Tüten Sonnenblumenkerne auf dem mhm. Album. Das ist ja schon, ich meine, sie sagt ja auch immer, sie ist sehr beeinflusst von Alligator und diesem mhm. ganzen, ganzen Zeug. Und das hört man halt auch voll. Das sind so diese typischen, diese, diese Akkordfolge, mit denen schreibst du halt, wenn du vorhast, einen Hit zu schreiben, dann nimmst du genau diese Akkorde. Mhm. Und ja, finde ich, ist ihr gelungen. Ist äh, ein gutes Lied. Ich ich glaube äh, ich glaube das äh, shiny shoes, dass das so der
0: Track mit dem größten Hitpotenzial ist. Ja? Ähm, ja, okay. also zumindest reißt es mich am meisten mit und ich kann mir gut vorstellen, dass das für andere auch so funktioniert. Naja, also es äh, wäre auf jeden Fall cool, wenn sie ein Star würde, dann könnten wir uns nämlich immer damit brüsten, dass sie bei uns zu Gast war und auch noch ein Intro für uns produziert hat. Ähm, das war ja, ähm, ich, ich, ich hoffe auf so eine ähnliche Geschichte wie bei Easy von Crow. Äh, Easy von Crow, äh, da läuft ja die, äh, ich glaube, das ist doch so eine Frau, die irgendwie so die Hauptrolle in dem Video Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich das gesehen habe. Jedenfalls meine ich, dass die Protagonistin in dem Video, ähm, die trägt so ein Oberteil von Nerdy Turdy Gang. Das ist das Label von Rockstar, dem Rapper und Podcaster. Mhm. So und äh, weil das Video so dermaßen ähm, erfolgreich war, hat, haben sich halt auch äh, super viele von diesen Oberteilen dann im Nachhinein verkauft ah. äh, von diesem von diesem Klamottenlabel. Und äh, der hat es da ein richtig gutes Jahr gehabt mit äh, ziemlich heftigen Umsätzen. Und mhm. äh, also umgekehrt hoffe ich halt, dass äh, äh, Tabby ein Star wird und uns dann quasi
1: mitnimmt in den, in den Podcast olymp Ja, das wäre super. <lacht> ähm, so ne, aber so eine Symbiose wäre auch ganz cool, wenn ja. wir jetzt auch der Tabby komplett neue Fanbase erschließen. Ja, ja. Irgendwelche mit 30-jährigen Kartoffeln, die ja. sich halt ab und zu mal gern unserem Podcast anhören, die jetzt denken, oh, da schalte ich doch mal rein ja. in diesen Rap. Ja, und eben. dann äh, schauen die da mal rein. Ich habe das ja, äh, mir ist das ja gelungen bei meinem Livestream, ich hatte ja Livestreaming, äh, hatte ich ja Konzert und so und mhm. habe gelesen. Und da habe ich im Hintergrund äh, einen Jutebeutel und auch T-Shirts von lauter befreundeten Bands und und, und Unternehmen und sowas aufgehängt. Mhm. Und äh, hinterher sind die Bestellungen bei Cheap Trash Records, wo ich hinten dran quasi den Jutebeutel hängen hatte, die sind so dermaßen in die Höhe gegangen. Die geil. Leute haben die komplette Woche bei dem nur Platten bestellt. Geil, ja, mega Richtig gut. Geil. Ja, der Stream war sowieso sehr gut. Also ich muss sagen, dass dieses
0: Format echt gut funktioniert hat. Also selbst ohne dass da jetzt eine riesige Publikumsreaktion stattfand, weil ja naturgemäß nicht so viel Publikum vor Ort war, ähm, ja, ja. hat das äh, trotzdem relativ gut funktioniert und war um Welten besser als so ein Stream äh, aus dem Wohnzimmer mit Bücherwand im Hintergrund. Also das ist schon nochmal mal was anderes, wenn das so ich, groß aufgezogen wird. Das fand wird. ich auch.
1: Das fand ich auch. Und das ja. Gute war, dass es, dass ich mir davor schon ein paar so Streams reingezogen hatte, die auch auf Konzertbühnen stattgefunden haben, weil ja natürlich gerade auch jede Band und jeder Künstler und jede Künstlerin versuchen ihren Lieblingsclub irgendwie zu supporten und sobald die halt so was machen können, äh, ja, machen die halt sowas auch gerade. Mhm. Und dann habe ich das bei Space Chaser gesehen äh, und die standen halt auf der Bühne und haben halt Mucke gemacht so und dann mhm. dachte ich mir auch, okay, was kann man jetzt noch machen, um das Ganze um das ganze noch ein bisschen spannender zu gestalten. Ich meine, klar, in dem Fall, die spielen halt Metal und dann guckt man sich da irgendwie äh, an, wie die da die Sol Soli runter runterwichsen. <lacht> und äh, ich habe dann mir halt so ein paar Gimmicks auch überlegt, die ich dann benutzen kann, falls ich, falls mir auch gerade einfach nichts einfällt oder so, weil der Plan oder die Struktur war relativ klar. So, ich mache Musik und ich lese Reviews vor, mm -hmm. also Plattenrezensionen, die ich geschrieben habe für den, fürs Bierschinken online, Fancy. Yeah. Ja. Genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich wusste halt, ich wusste halt, das gucken meine ganzen Kumpels zu und die fehlen mir alle sehr und die und deswegen mache ich es halt auch. Also mm. das war halt so ein Rahmen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte jetzt irgendwie denen eine geile Zeit geben. so Und dann habe ich mir halt natürlich Sachen überlegt, die so hauptsächlich mit denen zu tun haben. Und, ähm, mm -hmm. Die haben mir dann hinterher auch viel geschrieben. Und das Gute war halt auch nebenher quasi den Laptop auf dem Tisch zu haben und äh, reagieren zu können auf die, ja. auf die Kommentare, die halt so reingekommen sind. Genau. Ja, ja, ja das war echt gut. Also, und ich mir hat es sagen... halt mega Spaß gemacht. Also es war einfach toll.
0: Ja. Also ich habe viele von den Insidern halt äh, nicht verstanden oder auch so viele Klar. von den ähm, äh, Musikverweisen, weil das halt so, ein Musik, so eine Musiksparte ist, die bei, äh, bei Bierschinken stattfindet, mit der ich halt äh, irgendwie kaum Berührungspunkte habe.
1: Das ist der Fehler, Vogel, Tobi, das ist der Fehler.
0: Ja. Ähm, ja, gut, das ist Geschmackssache, ne? <lacht> nee,
1: nee, <lacht> so, nee. was nee. Soll
0: man sagen? <lacht> Also, äh, auf der anderen Seite äh, halte ich es auch für schwierig, mit Ende 30 noch mit äh, Azipunk <lacht> anzufangen.
1: Nee, das ist, ge <lacht> ist genau das Alter, wo du reinstarten solltest. Da muss ich auf jeden Fall mal. Und da aber auch richtig gleich richtig dreckigen Scheiß. So ja, Crustpunk. So genau. Extreme <lacht> Noise Terror oder sowas. Sowas fände ich gut. Wenn du auf einmal anfangen würdest, sowas voll laut durch die Bude zu
0: ballern. Ja, nee, das, wird, äh, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Schade. Äh, aber ich, ähm, ich kann äh, nichtsdestotrotz äh, andere Musik empfehlen. Jetzt gerade in äh, Corona-Zeiten äh, wird auch relativ viel äh, Musik auf YouTube gestellt, also auch von offizieller Seite, also nicht irgendwelche äh, irgendwelche räudigen äh, Mitschnitte mit dem Smartphone, sondern vernünftige mhm. vernünftige Konzertmitschnitte. Äh, ich habe heute einen Konzertstream von äh, Jason Isbell gesehen, der ein sehr sehr guter Country Music Musicer ist. Musiker. <lacht> Musicer. Der ist, äh, der ist äh, ja, den, den höre ich gerade rauf und runter und ähm, der hat ein äh, Corona Streaming Konzert gegeben, was man sich jetzt noch auf YouTube ansehen kann, bei dem äh, Menschen per Videochat als Publikum zugeschaltet waren. Mhm. Äh, das heißt, man guckt dann tatsächlich auf so mehrere Monitore, die so nebeneinander aufgestellt sind, äh, auf dem dann jeweils irgendjemand, der irgendwo auf der Welt sitzt, als halt, äh, gerade dem Konzert zuschaut, so. Das ist irgendwie ein ganz, mhm. ganz strange, eine ganz strange Art, mit der Abwesenheit vom Publikum umzugehen. Äh, ja, und ist natürlich sehr, 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 sehr gute Musik. Also, das äh, kann ich dann von meiner Seite aus empfehlen. Äh, ja, das ist, ist halt gut ist halt,
1: äh, cool, dass es gerade so ein Lernfeld ist für Künstler, ja. dass man einfach guckt, was man so machen kann aus der Situation und auch mit den technischen Möglichkeiten, die ja. man hat und ich muss sagen, ich habe mir auch in den letzten Wochen echt viel Zeug reingezogen, so un mhm. unterschiedlicher Art auch, mhm. also, ich, ich bin hier letztens gesessen und hab Borleck-Magazine eingepackt und hat dann war zufällig, kam, kam bei Facebook die Meldung, dass der Chris Rowe von den Ataris, dass der gerade online ist und gerade irgendwie jeden Abend mhm. spielt. Mhm. Und dann habe ich mir das komplette Konzert reingezogen. Ja. Ich hab den hier, der war voll oft schon in Stuttgart oder zumindest paar Mal, wo ich davon mitbekommen habe und ich bin irgendwie nie hingegangen, und ich, mhm. weil irgendwas anderes war ja. Ja, und jetzt war es so, ah geil, jetzt sitze ich gerade hier, jetzt ziehe ich mir das rein, typisch mega sympathisch, man mhm. konnte auch ein bisschen spenden, so, das finde ich halt auch immer geil, Ist, habe ich ja auch gemacht im Jugendhaus, ja. da ist echt viel zusammengekommen, auch fürs Jugendhaus, so, finde ich to total geil, auch hier am Freitag äh, geht er auch, Juha West, Stuttgart, also quasi, wenn diese Folge erscheint, da spielen meine Freunde von Snackwolf, da schafft sich dann der Tobias Vogel so die erste skatepunk band schafft er sich da mal drauf in sein musikalisches Rapporteure. <lacht> äh, ja,
0: aber es ist schon interessant, wie das jetzt dann doch wieder so ein bisschen zur Corona-Episode wird. Aber ich glaube, so ist das halt. Ne? Wenn man die Gespräche irgendwie frei fließen lässt, dann kommt es dann doch irgendwie äh, bei den Themen aus, die halt... Ja. Äh, da dann kommt, dann kommt man eben doch bei den Themen raus, die halt nun mal gerade äh, sehr im Vordergrund sind. Ähm, ist schaltet ja.
1: auch unser Alltag gerade und wir sind ja. davon beeinflusst und alles, was was äh, damit einhergeht, ist halt das, was wir auch gerade erleben. Ob das jetzt, mhm. ich glaube, Mundschutz durch die Gegend ist oder halt solche Events. Ja. Ich, will lieber so, ich will lieber mal so ein bisschen gute Events hier ähm, promoten und so Ideen, die Leute haben, um das gerade hier für uns ja. alle erträglich und, und schön zu gestalten, als wieder über irgendwelche... Äh, ja als um dich über die schlechten seiten zu sprechen genau und das finde seltsamen leute zu sprechen die halt hier auf dem rumlassen. So, so,
0: so sieht's aus also ich muss sagen dass ich äh, musikerinnen und musik an sich äh, jetzt in dieser ganzen zeit auch sehr viel mehr zu schätzen gelernt habe und sehr sehr dankbar bin für das was einem äh, auch in der situation noch geboten wird sei es halt konzerte aus der konserve mit äh, richtigem publikum oder sei es halt so äh, streaming konzerte die manchmal auch ein bisschen holprig sind und äh, aber teilweise halt auch auch erstaunlich äh, erstaunlich anrührend also äh, weiß ich nicht äh, the, the tallest man on earth beispielsweise äh, gibt regelmäßig äh, webkonzerte und covert da halt auch ohne ohne ende äh, material von anderen leuten oder ähm, der Sänger von deathcap for cutie gibt auch äh, gibt auch äh, online konzerte ähm, das ist ja auch teilweise nicht so selbstverständlich teilweise relativ erfolgreiche Musiker in dieser sehr abgespeckten, ähm, intimen weise sehen zu können. Äh, was auch unerwartet charmant tatsächlich ist, ist äh, sind die Online-Konzerte von Gary Barlow von Take That. <lacht> oh. Der, das ist erstaunlich charmant, weil also er ähm, macht das halt immer so über Videotelefonie, wird ihm halt irgendwer zugeschaltet, irgendein anderer Musiker oder Musikerin und dann singen die halt Duette zusammen. Und ah. ähm, also es gibt zum Beispiel eines, äh, eine äh, Episode mit ähm, Robbie Williams auch zusammen und das ist irgendwie nett. Das ist nett. So, dass, äh, Irgendwie kommen diese Stars da doch sehr, sehr menschlich und auf sich selbst zurückgeworfen rüber. Das äh, ja, kann, man sich, kann man sich sehr gut ansehen.
1: Ja, sind interessanterweise alles so, ich sag mal, alte Hasen. Gell? Mhm. Leute, die schon eine Weile dabei sind und äh, da kommen ja jetzt auch auf einmal Namen äh, äh, mit, mit dem Spiel, also, was habe ich mir? Ja, letztens ich, wollte ich mir auch noch ein Konzert anschauen von Troy Cape von, von Lagwagon. Mhm. Weißt du, das sind dann, glaube ich, so Leute, die hocken halt auch zu Hause rum, die, die machen schon immer irgendwie Musik, sind aber auch nicht mehr auf dem Peak ihrer Karriere so, mhm. aber mal Bock und machen halt das. Und ja. Ich finde es echt ganz spannend, was sich daraus äh, halt entwickelt. Ich meine, du kannst es eh nicht aufhalten und entweder du ziehst du dann halt rein. Ich habe mir auch diesen Free ASC reingezogen, tatsächlich.
0: Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Da war ich ein bisschen traurig, mhm. dass ich das verpasst habe. Wieso war oh, warst
1: du da? Warst du da Partyfeiern, Corona Party feiern, Corona-Party? Nee,
0: äh, Steffi. Im Miniaturmuseum. Steffi und ich hatten schon irgendwas anderes äh, angefangen zu gucken, als ich dann bei Twitter äh, festgestellt habe, ach, Moment mal, da läuft ja gerade was. Äh. Was interessant ist, aber dann wollte ich jetzt nicht das eine, was wir geschaut haben, unterbrechen, um das andere mittendrin anzufangen. So und mhm. äh, deswegen, ja. Aber war das gut?
1: Nee. <lacht> nee, aber das war auch zu erwarten. Also, okay. das ist schon eine Pro-7-Sendung und ich gucke echt wenig Fernsehen mittlerweile und ich gucke auch wenig solche Formate so. Mhm. Äh, und ich bin auch jetzt nicht derjenige, der sich so richtig dringend Stefan Raab zurück, zurückwünscht. So. <lacht> nein, nein. Also, ich finde halt, Stefan Raab, klar, ja meiner Kindheit und Jugend war das ja. prägende Figur in den Medien, auch für mich, aber das war dann so interessant auf Twitter zu sehen, außerhalb der eigenen Blase, wie viele Leute sagen, boah, der Astronaut, das ist schon Stefan Raab, ich sagte voll geil und so und ich denke mir halt so, warum ist das, warum findet ihr das, oder fändet ihr das so geil? Was ist los mit euch? Aber vielleicht war es dafür auch mal wieder ganz gut, ein bisschen über den eigenen Tellerrand rauszuschauen. Und ähm, ja. ich fand es dann ganz spannend, dass quasi für Deutschland äh, Helge Schneider gesungen hat und so. Und das Lied, was er gesungen hat, fand ich ganz gut und auch ganz witzig. Aber mhm. es war halt so eine typische... Ich, ich finde solche Formate, wenn ich da, immer wenn ich da reinschalte, denke ich immer, das fühlt sich so an, als hätten die voll übertrieben viel Budget und mhm. gleichzeitig viel zu wenig Budget. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also it, trashig in so einem Hochglanz-Ding. <lacht> ja. also, das ist für mich dann immer ganz merkwürdig, auch damit ja. umzugehen. Also ich, ich, ich weiß dann gar nicht, ich kann da jetzt nicht irgendwie wirklich positive Emotionen dabei empfinden.
0: Mhm. Ich finde
1: es schon immer irgendwie so ein bisschen schade. <lacht> ja. oder traurig oder so, also ich ja, weiß es nicht. Ja, ich, ich verstehe, was du
0: meinst, also ich bin neulich äh, neulich wurde mir auch nochmal der Unterschied zwischen deutschem und internationalem, also gerade amerikanischem Fernsehen sehr mhm. deutlich vor Augen geführt, als ähm, wir uns die Reality-Show Love is Blind äh, auf Netflix angesehen <lacht> haben, mhm. ähm, die einfach wirklich... Also, top notch Fernsehen ist, ne. Also, von vorne bis hinten einfach fantastisch. Ähm, und zwar geht es bei Love is blind darum, dass sich ähm, eine Gruppe von Männern und eine Gruppe von Frauen Speed Dating-mäßig kennenlernt. Und zwar ohne, dass man sich, dass man einander sehen kann. Und, ähm, das Ganze soll darauf hinauslaufen, dass ähm, eine eine Person der der anderen Person, die ihr besonders ans Herz gewachsen ist, während dieser Speed-Dating-Runden, die sich über mehrere Tage hinziehen, dann irgendwann einen Heiratsantrag macht, ohne die andere Person gesehen zu haben. Weil dann zahlt halt die Produktion für diese Hochzeit. Und äh, ne, dann dann äh, ja muss man dann tatsächlich irgendwie drei Wochen, nachdem man dann diese... Nachdem man dann diese anonyme Situation verlassen und sich dann wirklich von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, muss man drei drei Wochen dann zusammen leben und dann dann tatsächlich entweder heiraten oder halt eben nicht heiraten. Also muss dann quasi sich vorm Altar entscheiden, will ich diese Person jetzt wirklich heiraten oder nicht. So und ähm, das ist natürlich ähm, hat natürlich auch in dem Fall so einen leicht trashigen Anstrich, was man ja bei Reality-Formaten nicht ganz verhindern kann. Aber für das, was es ist, ist es wirklich von vorne bis hinten perfekt. Hm. Ähm, also, weil es einfach sehr ähm, aufwendig inszeniert ist. Äh, man weiß, man merkt ganz genau, dass die Leute wissen, was sie da tun, die das die das produzieren. Hm. Und, äh, und weil man dort menschliche Einblicke und zwischenmenschliche Interaktionen beobachten kann, die man wirklich nur ganz, ganz selten im Fernsehen erlebt so das ist irgendwie total krass wie äh, das Team es schafft ähm teilweise relativ intime Situationen äh, mitzufilmen und dabei aber anscheinend so dezent im Hintergrund zu bleiben, dass äh, die Menschen, die da vor der Kamera sind, sich trotzdem einigermaßen natürlich miteinander verhalten. Ähm, und da wird dann teilweise über Dinge, da werden dann teilweise Dinge auf den Tisch gebracht, äh, über die man wie gesagt also in, in Reality-Formaten ganz selten spricht. So, äh, das ist ähm, ja ganz ganz erstaunlich. Also am Ende am Ende äh, so in den letzten zwei Episoden platzt man regelrecht vor Spannung. Das ist auf jeden Fall äh, nochmal ein großes, also wenn man das mit dem Zuhausebleiben noch ein bisschen ernster nimmt, äh, aktuell, um sich selbst und andere zu schützen, ist das ja vielleicht mal eine Sache, die man sich näher anschauen kann. Das ist mal, mal wieder nach längerer Zeit eine Empfehlung meinerseits. Mhm. Hast du komplett angeschaut, die äh, eine ja. Staffel,
1: die ist davon jetzt gerade okay. ja,
0: ja Ja, genau. Also von vorne bis hinten geguckt. Steffi war auch begeistert. Also äh, das, äh, ja... Ähm, also wenn Reality TV dann das und dann habe ich mir nämlich tatsächlich überlegt, wie wäre das in Deutschland gemacht worden mhm. und es ist völlig klar, wie es gemacht worden wäre und dass es halt um mehrere Stufen schlechter wäre als das, was die da äh, auf die Beine gestellt haben. Ähm, na, da habe ich schon schon gesehen, was die dann wieder für Packnasen da hinsetzen, um das Ganze dann so hölzern wegzumoderieren. Ähm, ja, beim beim schön.
1: Free ESC.
0: Also jetzt, wenn, die, wenn die jetzt äh, Love is Blind, ne? wenn die jetzt bei Love is Blind irgendwie so, Aber wenn, sie da wenn die da eine deutsche den, ja. Version hätten, dann würden sie da irgendwelche deutschen Moderatoren mhm. äh Packnasen hinsetzen, weißt du? So, so, so das
1: deutsche Pendant, das wäre dann ja. halt, ja, es war ja beim Free ESC, ich meine, das eine war Conchita Wurst, das finde ich gut, ähm, sehe ich auch gern, mhm. aber das andere war als Steven Gätchen und das sind halt auch so, das sind halt, <lacht> ich finde ihn sympathisch bei Rocket Beans teilweise, wenn er da vorkommt und so, aber mhm. das ist halt auch so ein typischer, leicht spröder, halb -glamouriger Mhm. Typ, so, und das ist dann, du, da siehst du halt auch immer die gleichen Gesichter und dann wusstest du halt auch ganz genau, wer da für welches Land antritt und so, mhm. außer, außer Irland, habe ich gedacht, das stellen sie jetzt irgendeinen Kelly hin, haben sie dann aber nicht gemacht, ich glaube da waren sie dann zu clever, da sind sie dann da gestanden und haben gesagt, nee, das wäre jetzt einfach zu offensichtlich
0: <lacht> Waren das denn alles, ähm, deutsche MusikerInnen die, oder, oder sagen wir mal so, ähm haben die da ähm, MusikerInnen äh, antreten lassen, die hauptsächlich in Deutschland bekannt, ja. aber mit, mit, mit Migrationshintergrund aus den jeweiligen Ländern Genau, sind, ja, sowas. Ah. Also,
1: so habe ich es auch verstanden. Also manche kannte okay. ich überhaupt nicht. Alles klar. Ähm, aber da, das war, ist einfach auch dem geschuldet, dass ich halt einfach nicht mehr äh, keine Ahnung mehr habe von dem, was halt so cool ist gerade. Oder zumindest bei den meisten Sachen nicht.
0: Mmh. Okay. okay. Was ich
1: spätestens spüre, wo ich wieder mit Jugendlichen arbeite. Ja. Ich bin extra am ersten Tag, bin ich so reingekommen und habe die Kappe so auf der Seite gehabt und habe so, Valayolo, <lacht> habibi und so habe ich gesagt. Ja, sehr Oha, gut. So, so, das sind, doch, so sind sie halt nicht. Ist doch, ist doch prima, ist doch super. Aber die machen alle Twitch, die machen alle Twitch und dann okay. habe ich mir das alles erklären lassen und ich habe mir gedacht, leck mich am Arsch, ich habe keinen Plan von dem Zeug, wie das funktionieren soll und warum das alles so geil ist. Aber das finden die super. Ja, gut, irgendwie gut, irgendwie. aber
0: wie viele, also wenn die selber bei Twitch streamen oder da, also da irgendwelche ja. Spiele zocken oder was auch immer, wie viele gucken denen denn da jeweils zu? Ja, also, eine hat gesagt,
1: er hatte, er hat seinen allerersten äh, seinen ersten <lacht> Twitch, keine Ahnung, was man <lacht> was da nennt, und ob man da auch was bekommt. Okay, Boomer. <lacht> also der hat er auf jeden Fall seinen ersten Twitch und da hat, ähm, da hat er Fortnite gespielt und ja. ähm, was noch? irgendwas anderes und da, da hat eine Person konstant zugeschaut. Eine Person. Eine fremde, ihm, fremde Person hat konstant zugeschaut. Und ich wusste dann auch nicht, wie man da reagiert. Und es da irgendwie so, hey, krass.
0: War, war er denn happy darüber?
1: Der fand es voll geil.
0: ja. Okay, krass. Ich habe äh, letztens, ähm, also ich spiele ja äh, Besessen äh, Animal Crossing auf der Switch. Mhm. Ähm, und äh, ich habe letztens äh, in einen Twitch-Stream von einem sehr bekannten Animal Crossing-Streamer reingeschaut. Mhm. Und äh, es ist ja tatsächlich so, dass die zu ZuschauerInnen dort äh, spenden können während des Streams. Mhm. Und äh, die, die Spenden sind immer so eingeblendet worden. So, so bling, 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 immer so in der Mitte des, des, des Bildschirms. Ey, und ohne mhm. Scheiß, ohne Scheiß, der hat locker, bei den, in den 40 Minuten, die er gestreamt hat, hat er also einen ganz ordentlichen, vierstelligen Betrag zusammengekriegt. Das war richtig Wahnsinn. krass. Also das war echt ja, so, so, alle 10 so Sekunden, halt, Sekunden, so bling, 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 teilweise halt ein Dollar, aber teilweise mhm. auch, mal, auch mal 50 Dollar. So. Mhm. Das ist total
1: krass. Äh, ja. Selbst ich meine, selbst wenn du nur dafür, dass du halt zehn Minuten Animal Crossing spielst ja. nur einen Dollar bekommst, finde ich das halt schon krass. So ja, aus ja. meiner ja, angestaubten Perspektive. Ja, Aber so ja. ist es jetzt halt. Und ich finde halt natürlich aus so einer Do-It-Yourself-Haltung, die ich so über die Jahre entwickelt habe und die ich auch immer so ein bisschen hochhalte, finde ich das natürlich eine gute Sache. Weißt du, ich meine, wenn das jemandem das wert ist, dass die Person halt weiter Animal Crossing spielt und sich das gerne reinzieht und also warum nicht, man muss halt aufpassen, dass das nicht irgendwelche Kinder sind, die sich damit nicht auskennen und da irgendwie Kohle verballern, die sie gar nicht mhm. haben äh, oder sich da irgendwie in irgendeine Sucht oder sowas begeben oder so, aber wenn da jetzt... Äh, Mündige, erwachsene Person hockt, wie Tobias Vogel, sich abends hinhockt und sich denkt, yeah. oh, jetzt ziehen wir auch mal rein, wie der Luxie Animal Crossing spielt und dann. Während ich das so mache, sage ich, hier, 100 Euro. Ja, ja der, der, Kick ist halt auch, der Kick ist halt auch, dass diese Person, äh,
0: die äh, das streamt, dann äh, gegen Spende eine Nachricht der jeweiligen Person vorliest. Und du, ah. äh, und du ahnst, wo ich drauf hinaus will. Das ist ja echt ein cooles Konzept. Ja, das ist mega gut. mega gut. Und ehrlich gesagt, waren wir mit dem Konzept auch schon relativ früh dran. Das geht nämlich bei uns auch. Und zwar, indem ihr auf Forever Freitag, Punkt. .de geht und auf Podcast unterstützen klickt. Äh, da könnt ihr, da dann könnt uns, ihr
1: uns beim Minecraft-Spielen zuschauen.
0: <lacht> Nein, also äh, es sei denn, also wir sind, äh, vielleicht gut, vielleicht sind wir die, die, äh, mein, das, das Minecraft im Podcast, des Podcast-Games äh, halt äh, auch so ein bisschen hässlich und sehr grob, grobkörnig. Ziemlich oldschool. <lacht> ziemlich oldschool. <lacht> ziemlich oldschool Aber auch wir mögen gerne äh, Unterstützung und vor allem Kaffee, den ihr uns ausgeben könnt. Und wenn ihr uns dort einen Kaffee ausgibt oder mehrere, dann könnt ihr das mit einer Nachricht verbinden. Und diese Nachricht, die lesen wir dann vor im Podcast. Ähm, wenn wir äh, Kaffee zur Verfügung haben, dann wird es vielleicht auch eine etwas... Ähm, Mitreißendere Episode als diese hier. Das hier war für mich jetzt so ein bisschen wie so eine Bottle-Episode. Also, man kennt ja diese Bottle-Episodes. Kennst du das, Lux? Bottle-Episodes aus. Ich habe äh, keine äh, Ahnung, nein. Okay, also es gibt ein halt. Ein Filler. Bitte? Ein Filler hätte ich jetzt. Ja, also bei Serien, das ist so ein Begriff, der in Zusammenhang mit Serien mhm. manchmal fällt. Und zwar sind das Episoden, die absichtlich. Ähm, mit möglichst geringem Budget äh, produziert werden, damit andere Episoden halt sehr spektakulär mit Explosionen und allem Möglichen sein können. Ähm, also Beispiel ist die Folge mit der Fliege aus Breaking Bad, ähm, wo sich so eine Fliege in ein Labor verirrt hat und jemand versucht äh, während der gesamten Episode diese Fliege wieder einzufangen. Und letzten Endes ist es halt, die ganze Episode hat nur einen Darsteller und nur eine Location. Und deswegen ist die sehr günstig. Und deswegen konnten halt andere Folgen dieser Breaking Bad Staffel sehr teuer produziert werden. Und mhm. das ist dann in dem Fall eine Bottle Episode. So, und das ist jetzt in dem Fall
1: unsere, unsere Bottle Episode. Die, die war jetzt sehr günstig zu produzieren. Genau. Und die nächsten werden wieder richtig strotzen vor, genau. vor Geld. Und, und, Pomp -pomp. und Explosionen. Und, Explosionen, ja. ne? also da und Vampiren. Also, ähm, ich lese schnell mal die aktuellste Nachricht vor, die uns hinterlassen ja. wurde bei Kofi. Und zwar ist die mal wieder von einem, glaube ich, sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, der, der ist auf jeden Fall schon eine Weile dabei, der Forungulugu. Mhm. der hat uns eins Kaffee bought coffee for forever freitag, steht hier André Lux macht voll viel Zeug Furungulugu machen auch immer voll viel Zeug das ist eine, ähm, eine Band anscheinend Ach ja, ja zum stimmt, Beispiel ja. Battle Rap ihr sitzt vielleicht auf einer Bank aber wir machen progressiven Punk ah ja, die, ja das sind die <lacht> ja, genau. für, für immer Egon schreibt er hin fantastisch, ja, äh, sehr schön gut nett. Ja, ich habe mit ihm nämlich auch geschrieben, er hat mir nämlich noch ein bisschen was, äh, bisschen Feedback auch da gelassen zur Ralf Rute-Folge und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Okay. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe seine Band noch gar nicht angehört, weil obwohl das Problem ist halt Progressive Punk. Ich habe schon ein bisschen Bock auf Punk manchmal, aber ich habe keinen Bock auf Progressive. Ich habe keinen Bock auf Progression. Ja. Also ich wenn kann ich mir auch nicht vorstelle, vorstellen, irgendwie Blitzkrieg Bob geht auf einmal 8 Minuten 30, aber ich keinen Bock mehr auf Blitzkrieg Bob. Ja. Gut, aber andererseits äh, kennst
0: du äh, die B52s? Ja, klar, natürlich äh, die, 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 die. sind, sind ja super. auch, die sind ja auch sehr punkig. Also ich würde mhm. nicht sagen, dass es eine Punk Band ist, aber schon so punkig eingesperrt. Wavefix sind die. Und, ja. und 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 hier Rock Lobster beispielsweise ist ja schon sehr lang. Also das ist das ja stimmt. so neun Minuten oder so, keine mhm. Ahnung. Also deswegen
1: äh, kann vielleicht auch manchmal funktionieren. Von, von B-52s, das kann ich jetzt auch mal sagen, ähm, da gibt es immer so diese Konsensalben, die jeder gut findet, mhm. aber das Album Whammy ist das beste Album von denen. Hab ich Whammy. noch nie gehört.
0: Noch nie gehört, werde ich mir ja gleich im Nachhinein ein, äh, anhören. Äh, vor, also nachdem ich mit meiner Mutter telefoniert habe, das ist nämlich äh, mein nächster Gesprächstermin. Ähm. Ja, nimm das doch
1: auch auf. Mach doch auch mal Podcast. Genau. Das wäre so lustig, wenn ich einen Podcast mit meiner Mutter machen würde. Ähm, gibt es sowas ja. schon? Gibt's es 100 Pro? Ich meine, du bist ja Pod Podcast-affin.
0: Du mischest ähm, wissen. Ja, es gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Äh, ja, klar, natürlich Mensch-Mutter. Mensch Mensch-Mutter Mensch, Mutter natürlich. Ach so,
1: ja, klar. Ja, aber das ist für mich kein so ein klassischer Podcast. Da steckt ja, ja ein Konzept dahinter. So, Das ist ja auch ja. eine äh, atemberaubende Geschichte, die da dahinter steht. Aber ähm, ich meine halt sowas, wie wir machen. Ja, da ähm, ruft halt einer die Mutter an und sagt, und was hast du gemacht letztes Wochenende und die sagt, ha du, mir war ein bisschen unterwegs und ja. sowas halt.
0: Also viele viele nehmen tatsächlich äh, äh, TikToks ähm, oder haben in der, in der krassesten Corona-Zeit TikToks mit ihren Eltern aufgenommen, da habe ich sehr mhm. lustige Videos gesehen, weil ne, diese ganzen TikTok-affinen jungen Leute, die dann jetzt plötzlich die ganze Zeit mit ihren Eltern nur noch abgehangen haben, haben dann einfach das Beste aus der Situation gemacht und dann witzige Videos mit dem Vater
1: gemacht oder wie auch immer. Hat der Otis bei dir das auch gemacht?
0: Also, nee, TikTok äh, habe ich leider immer noch nicht für mich erobert. Ähm, äh, wird, wird eigentlich langsam mal Zeit. Ähm, ja, das. also ich habe ich hab sowieso große Hoffnungen, dass wir irgendwie so eine, so eine Vater- und Sohn-Kooperation starten. Mhm. Mhm. Ja, also auch zeichnerisch. Dass, ja, oder äh, irgendwas anderes, ja. so Hank hm.
1: Williams oder, oder wie Will Smith mit seinem Sohn. Ja, hey, ja das ist eine super Film. Sache.
0: Ja, 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 ja. Ja, bei Hank Williams ist ja sogar, ist ja sogar schon drei Generationen. Ja. Ja. Also genau, er fühlt sich und gerade ihr, angesprochen. Ja, ja, ja. Verste er, 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 was was er sagen sagt, will ist, ja, ja,
1: ja, 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 Der hat ja. Aber der meint auch, ähm, die letzte Generation von Hank Williams war dann schon auch ein bisschen bedenklich, meinte Otis, oh, glaube ich. Uh, Hank Williams the third. Ja. Ja, ich habe auch so Sachen, äh, Sachen gehört. naja, äh, ja. so, so ist es. Aber ich, ja. ich stelle mir halt auch gerade vor, wie ich mir irgendwie von den Jugendlichen dann ab morgen irgendwie TikTok erklären lasse. Und da habe ich da, da schwitze ich jetzt schon vor diesem Bild, wenn die, wie ich dann da so auf diesem abgeranzten Sofa hocke und um mich rum hocken die und ich und ich halte mir so das Smartphone so ganz nah vors Gesicht wie so ein Opa und, und und lass mir von den Kids erklären, wie das jetzt alles geht. Ja, und wenn du da drauf klickst, passiert das und das und das ist so und so und das und das ist der und der Filter. Ich glaube, da würde ich dann irgendwann angefangen zu weinen, weil, weil mir dann einfach bewusst werden würde, okay, Alter... Ja. Jetzt bist du offiziell abgehängt. Oh, ja, das war's.
0: Ja, irgendwann ist es soweit. Irgendwann ist es soweit. Dass, äh, vielleicht, vielleicht jetzt. Vielleicht äh, ja. ist es jetzt rum. Egal. Wir äh, rocken weiter das Podcast-Game. Ähm, und werden nicht zu TikTok wechseln in absehbarer Zeit. Ähm, ich muss jetzt mit meiner Mutter telefonieren. Äh, sie rechnet jeden, Moment mit meinem, äh, rechnet jeden Moment mit meinem Anruf. Ähm, aber ja, äh, danke an alle, die auch diese Folge bis zum Schluss gehört haben. Es ist nicht immer, es ist halt nicht immer Ralf Rute Zeit, sondern manchmal mhm. ist es halt auch einfach, ähm, Otis äh, ruft im Hintergrund Ja, 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 Zeit äh, so, so so
1: ist das nun mal Nee, der peitscht dich halt nach vorne, der findet's genau. voll geil Der ist der mein, mein sein. Ja, geil, weiter das, uh.
0: Genau, der ist mein Hype-Man So heißt ja. das, glaube ich Genau, alles klar, dann äh, Ja, verabschieden wir uns äh, Und äh, ja, wir, wir hören uns äh, Sobald wir es einrichten können, würde ich sagen
1: Alles klar Dann würde ich sagen, ich bin raus Tschüss ja, sorry nochmal dafür, dass ich jetzt dafür gesorgt habe, dass wir quasi nicht mehr so flexibel sind oder nicht so flexibel sein können, wie wir eigentlich vorhatten, aber ja, ich will mir halt jetzt einfach TikTok zeigen lassen, das ist mir einfach gerade wichtiger, TikTok zeigen lassen und mir irgendwelche Musik, die für mich keine Musik mehr ist. Äh, genau, da, da freue ich mich schon drauf auf die nächsten Wochen. Ui, ui, ui. Ich kann jetzt schon nicht mehr schlafen. Äh, ich wünsche euch was, bleibt gesund, äh, bleibt am besten zu Hause immer noch. Äh, ich denke, das ist immer noch das Beste, was man gerade machen kann. Und ja, Tschüssle!